0: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Vermögenssicherung ist ein sehr wichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen. Die letzten Jahre haben ja Genau wie auch jüngste Ereignisse gezeigt, dass so die klassischen Geldanlagen, genau wie auch moderne Investitionen, ich sage mal noch Krypto-Geldanlagen, Krypto-Trading, äh, eher doch nicht so die Sicherheiten bieten, die sich jemand äh, erhofft, äh, wenn sich jemand also sein Vermögen sichern will oder auch wenn Bitten einfahren will. Und Immobilieninvestitionen, übrigens ja in letzter Zeit auch die Agrarinvestitionen, die rücken immer mehr so in das Interesse äh, vieler Personen, auch unserer Zuschauer und Zuhörer hier in unserem Podcast. Deswegen wollen wir also heute mal auch mit zwei Experten auf dem Gebiet sprechen. Und schön, dass äh, ihr auch da seid. Gerade was jetzt äh, Immobilien betrifft, vieles spricht ja derzeit dafür, in den USA zu investieren. Das liest man immer wieder. Also wenn man so im Internet unterwegs ist, überall schreibt man also in USA Immobilieninvestition. Das ist das, was sich wirklich lohnt, weil der Immobilienmarkt und vielleicht der größte und transparenteste auch der Welt ist. Da habe ich dann noch ein paar Fragen auch dazu, ob das wirklich so ist oder warum man das so sagt, auch attraktive Chancen bietet. Und man sagt auch, von der Gefahr einer Blasenbildung weiter entfernt wäre als der europäische Immobilienmarkt. Aber auch da müssen wir natürlich heute nochmal drüber sprechen, ob das wirklich so stimmt, ob man das wirklich so Sagen kann, und man hört immer wieder, dass sogar einige, die Immobilien in Deutschland haben oder in Europa haben, jetzt überlegen, ihre Immobilien zu verkaufen und dann lieber doch Immobilien in den USA, also da zum Beispiel zu investieren. Lohnt sich das? Warum? Wie geht man dabei vor? Ja, also wir freuen uns, wie gesagt, heute den äh, Dirk Wendel und den Maximilian Melo bei uns hier zu haben im Podcast. Und ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass Sie beide sich mal unseren Zuschauern und Zuhörern vorstellen.
1: Guten Morgen aus äh, Arizona. Als allererstes vielen lieben Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute an diesem Gespräch teilnehmen zu können. Ich bin ähm, Gründer und Geschäftsführer der MIP Capital Partners, eine Investment Immobilieninvestmentgesellschaft hier in den USA. Ich bin ursprünglich äh, aus Köln, bin seit 2017 hier vor Ort ähm, und habe mich auf das Thema ähm, Entwicklung im Wohnimmobilienbereich und, und im gewerblichen Bereich spezialisiert. Wir sind im Prinzip hier ein One-Stop-Shop mit Baugesellschaft, Maklergesellschaft, Verwaltungs- und Entwicklungsgesellschaft, haben also alles unter einem Dach und sind seit fünf Jahren aktiv. Ich würde sagen, gut 60 Prozent unserer Investoren und Partner, wie auch Dirk sind aus dem deutschsprachigen Raum, Deutsch, Österreich, Schweiz, ähm, den einen oder anderen Investor aus ähm, aus England äh, sowie aus äh, aus den Emiraten. Und ähm, ja, freue mich auf das Gespräch heute und stehe äh, zu allen äh, Fragen bereit und ähm, kann euch, glaube ich, einen guten Einblick geben, ähm, wie der Markt hier vor Ort in Arizona sich die letzten Jahre entwickelt hat und ähm, wie da so die Chancen stehen für die kommenden ähm, drei bis fünf Jahre.
2: Ja, mein Name ist Dirk Wendel. Ich bin äh, Steuerberater in der eigenen Kanzlei Wendel Köhler. Äh, wir sind spezialisiert unter anderem auf ähm, Immobilien, äh, natürlich eher der Inbauenfall, äh, Investitionen von Investoren, ausländischen Investoren hier in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, wir haben relativ vermögende Investoren, die wir begleiten und betreuen. Äh, auf der einen Seite natürlich aber auch das ist der kontakt auch den wir dann zu max haben wir begleiten auch dann mandanten in die usa also mandanten die sich ja, überlegen woanders zu investieren nicht nur in krypto oder in anderen dinge sondern halt in den stein. Ähm, ja, und äh, ferner machen wir halt noch viel in der Steuerberatung, äh, im Bereich E-Commerce, also alles sehr international, ja, weil es ist immer irgendwo im E-Commerce, hat man andere Anknüpfungspunkte als jetzt nur vor der Haustür, die ja auch ähm, in Köln ist. Genau, und ähm, wir begleiten halt ähm, so keine größere. Unternehmen beratend ähm, auch äh, im Bereich der Investitionen, also im europäischen Raum und, und ja gucken, weil man ja sowieso direkt am Rand von Deutschland ist, Luxemburg, äh, Niederlande, Belgien, Frankreich sind ja sehr nah, Großbritannien ja sowieso auch, aber leider jetzt nicht mehr in der EU, ja, zu gucken, wie man sich auch internationaler aufstellen kann. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass meine Frau äh, australisch-britisch ist, also da hat man direkt nochmal andere Angriffungspunkte. Ja, ich mache gerne Steuer. Ich mache gerne Steuerberatung. Ja, das ist, da, darf man das sagen? Ja, Das darf man sagen. Und äh, <lacht> ähm, es macht sehr ja viel Spaß. Und ähm, auch eins dann vielleicht auch noch ähm, zur Verbindung, die, die, wir zu, die ich zu Max habe. Ähm, ne, wir machen ja schon etwas länger. Wir sind auch im regen, ständigen Austausch. Also wir kennen uns auch persönlich, war auch dort. Also deswegen, um auch zu sagen, ja, so ist der Markt, so also kann man ihn einschätzen, wenn man halt ähm, Mandate begleitet äh, ins Ausland, sollte man schon auch sehen, was da passiert und auch äh, natürlich nicht in der Tiefe den Markt kennen, aber verstehen. Sie bieten jetzt letztlich, ich sage jetzt mal Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum oder, oder
3: aus Deutschland, die Möglichkeit an, in ähm, US-Immobilienprojekte zu investieren. Nämlich, ich nehme an, dann Projekte, das sind die Projekte, die Herr Melo dann ähm, entwickelt. Genau. Was, was muss ich da vorstellen? Sind, ist es gewerblich? Sind es Einfamilienhäuser? Sind es Mehrfamilienhäuser? Übrigens,
0: wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
1: Ja, wir machen im Prinzip beides. Der ähm, initiale Fokus und Schwerpunkt äh, war im, im Wohnimmobilienbereich, also Single Family Home, Fix and Flip. Ähm, und dort äh, im Luxussegment. Luxussegment äh, nur vielleicht für den, äh, für den Kontext als Definition: äh, Häuser über 4 Millionen Dollar Verkaufspreis. Äh, Luxus, modern, äh, mit einem, ich würde sagen, das Design ist hier sehr. Europa trifft äh, Miami und Los Angeles. Äh, das ist vielleicht der beste Begriff, um das vielleicht mal nicht visuell beschreiben zu können. Wir haben natürlich, ähm, können natürlich so, ähm, visuelle Themen sehr gerne bereitstellen, aber das ist, glaube ich, wie man sich das am besten vorstellen kann. Ähm, wir sind im gewerblichen Bereich auch aktiv, ähm, dort im Multifamily-Bereich. Ähm, beide Strategien gehen im Prinzip einher. Das eine ist mehr fokussiert auf den Entwicklungsbereich im Single-Family und dann im Multifamily-Bereich reden wir eher von Buy-and-Holds, die aber durchaus eine, eine Value-Add, also eine Entwicklungskomponente haben, um eben nachhaltige Wertsteigerung liefern zu können und um da auch entsprechend die Renditen, sagen wir mal, attraktiv gestalten zu können.
3: Das heißt, der zweite Fall sind dann eher also Mietobjekte letztlich. Ja? Das heißt, man hat dann laufende, laufende Rendite auch durch Mieteinnahmen.
1: Ja. Genau, entweder direkt bei Ankauf oder eben in der, in der Entwicklungskomponente. Wir kaufen ein, ein nicht stabilisiertes Objekt, so würde man das in den USA deklarieren, bedeutet ein, ein Mietobjekt, das unter 85 Prozent Mietauslastung ähm, hat, ähm, durchaus ein bisschen ähm, Aufhübschung und Sanierung äh, benötigen kann. Solche Projekte sind mehr im Fokus, weil wir, wegen, wie gesagt, durch unsere Expertise, Expertise dort ähm, Wertsteigerung inklusive Mietsteigerung im Prinzip äh, mehr oder weniger in Phasen dann äh, generieren können und einfach auch glauben, dass das Investment technisch die bessere Investition ist langfristig. Ähm, bedeutet natürlich mehr Arbeit vor Ort, ähm, aber das ist hier alles in, in guten deutschen Händen. Das läuft alles mit Zucht und Ordnung. Von daher, äh, der, der Dirk, der Dirk war schon mehrmals da und hatte auf der einen oder anderen Baustelle gedacht, er wäre in Deutschland, aber ähm, so haben wir unser Business etabliert. <lacht> und ich glaube, das, das ist auch einer der großen Faktoren, warum, ähm, ja, warum wir hier eine gute Unternehmung ähm, aufbauen
2: können. Man, man muss äh, vielleicht da so mal auch sagen, ähm, da treffen auch zwei Welten äh, aufeinander. Auf der einen Seite äh, die Welt, also der der, der deutschen Präzision, wenn man halt dann auch gerade diese Objekte sich ansieht, ja, also da ist dann auch alles bündig, ja, da sind keine Probleme, ist auch, das passt auch alles und da, damit hat man auch, muss man auch mal sagen, eine, eine Wertsteigerung, ja? der, der Partner von Max, mit dem wir, der Patrick, äh, der auch bei uns in den Firmen ist, äh, ja, der, der macht die Bauleitung, also ich glaube, da ist wirklich alles sehr, sehr klar auch strukturiert, ja, also das ist, da kann man sich auch von, das ist, das, die deutsche Präzision, ja, ist da halt übernommen worden in vielen Belangen und natürlich dann aber auch, was total begeistert, was wir gesehen haben, ist halt auch, dass auch ganz andere Dinge umgesetzt werden und möglich sind in der Architektur, ja, da man, wenn man halt die Sachen sich ansieht, die da dann entstehen, das ist was ganz anderes. Ja, man, man hat andere Freiräume, riesige äh, Hallen ja, für, für Privatpersonen, gerade in diesem etwas vermögenen Bereich. Ähm, ja, das kann man sich überhaupt nicht manchmal so, so vorstellen, was da, was da möglich ist. Und das ist schon.
1: Vielleicht als, vielleicht als Anhangspunkt, unsere durchschnittlichen ähm, Wohnimmobilien sind ungefähr 600 Quadratmeter Wohnfläche. Ähm, und, und das, sind, das sind, auch noch tendenziell die kleineren. Wir haben Projekte, die, die sind äh, 900 Quadratmeter plus. Äh, das ist hier nicht, äh, nicht, unbedingt die Ausnahme. Und, ähm, ja, Dirk hatte gesagt, er macht gerne Steuerberatung. Ich liebe Immobilien, alles, was mit äh, Entwicklung, <lacht> Investition und Design zu tun hat. Ähm, ja, und wir haben, äh, wir haben, einfach, wir haben sehr viel Spaß hier. Und ich, wir sagen das immer so, so salopp, aber, ich glaube, das, das größte Asset, was wir hier vor Ort haben, sind, A, ähm, sind, sind die Partner, die wir haben. Mein, mein bester Freund und Geschäftspartner Patrick aus Düsseldorf, ehemalig, sind seit 15 Jahren Geschäftspartner und beste Freunde, ähm, sind auch zusammen hier rübergekommen. Dann haben wir ähm, Dirk Wendel und Ludwig Gatzweiler, unsere Partner vor Ort in Deutschland. Also das ist ein sehr, ähm, sehr, sehr gutes Team, was wir hier haben, wo wir eben ne, von, der, von der Akquise bis zur Abwicklung über auch steuerliche Themen, Firmengründung, das decken wir im Prinzip komplett ab. Und, die, und jetzt,
3: also die, die Projekte, an denen Sie jetzt arbeiten, die sind dort in, in Arizona, ja? also, also im, im Großraum Phoenix, oder muss ich es vorstellen?
1: Genau, ähm, Großraum Phoenix, vielleicht für die Zuhörer, die ähm, bei Arizona direkt an die Wüste denken. Das war nämlich mein erster Gedanke. Viele <lacht> Leute haben das Thema noch nicht auf dem Schirm. Vielleicht ganz kurz 30 Sekunden. Phoenix ist die viert, fünftgrößte Stadt in den USA. Das würde man so gar nicht denken. Wir haben die größten Zuwachsraten in ganz USA mit 200, glaube, knapp 290 Leuten, die pro Tag hier hinziehen. Ja, wir haben rundherum extrem gutes Wetter, außer jetzt im Sommer ist es ein bisschen knackig mit 40, 45 Grad und trockenem Klima. Aber wir haben hier wirklich mit zwei der größten Universitäten extrem vielen Tech-Unternehmen. Also das ist, ein, das ist ein sehr, sehr spannender Standort hier und wir fokussieren uns auf Phoenix und Scottsdale im, im sagen wir mal im gewerblichen Bereich und im Wohnimmobilienbereich gibt es hier ein kleines, äh, einen kleinen Stadtteil der nennt sich Paradise Valley äh, Paradise Valley ist ein Paradies und ist äh, vielleicht am, am einfachsten zu erklären wie das äh, Beverly Hills in Kalifornien ähm, wo eben dann ähm, sagen wir mal die die Preise schnell mal über 10 15 Millionen steigen können und und davon gibt es auch dann dann mehrere ähm, Wohnimmobilien. Ähm, wir liegen nicht am Meer, das heißt, was wir hier haben, sind die schönen Berge, die, die Wüstennatur ähm, und dann eben das ganze Thema Entertainment rund um, ähm, also ob das, ob das Basketball, NBA ist, für die Leute, die es verfolgen, Phoenix Suns, wir haben Eishockey-Teams, Baseball-Teams, Also wir haben, hier, wir, haben hier, wir haben hier extrem viele Events, äh, Arabian Horse Show, Phoenix Open. Ich könnte, könnte ja auch zählen. Und 78 äh, Golfplätze weißt du, ne? so sowas. Wir haben glaube ich über 250 <lacht> Golfplätze alleine in, im Scottsdale Umkreis. Ich selber bin Golfer. Äh, manchmal weiß man gar nicht, wo man spielen soll. Ähm, ich kenne immer noch nicht alle Plätze nach fünf Jahren. Ähm, aber das ist im Prinzip das Setup. Ähm, Paradise Valley hat kein Multifamily, ähm, kein Gewerblich. Deswegen ist da Luxuswohnimmobilienbereich. Aber im Großraum Phoenix ähm, und dann natürlich in in Assets, das sind, sagen wir mal, C-Class Assets. In B-Lagen, wo man noch ein bisschen was mit Wertsteigerungsthemen erreichen kann, das ist dann unser Fokus.
3: Und Herr de Mähler, haben Sie jetzt, also Sie sind ja von Deutschland gekommen, waren Sie in Deutschland auch schon in dem Bereich, also tätig jetzt im Immobilien im Immobilienbereich? Nein, war
1: ich, war ich tatsächlich nicht. Das ist, hört sich auch Lustig an, aber es ist der klassische American Dream, weil wir sind hier hingekommen, eigentlich um eine Runde Golf zu spielen. So hat es <lacht> angefangen. Mein, mein, unser Partner Patrick war ehemaliger deutscher Golf-Nationalspieler, European Tour-Spieler, ist im Prinzip mit Golf groß geworden. Ist durch, durch seinen Kindheitsfreund, Jugendfreund Martin Keimer hier hingekommen. Also Golf, mit Golf hat es angefangen und im Urlaub und dann sind wir wirklich in die Nummer so ein bisschen reingestolpert haben gemerkt, dass äh, da, wo wir zur Miete gewohnt haben, äh, dass wir die gleiche, die gleiche Bude im Prinzip für 100.000 kaufen können. Und wenn wir 2.700 im Monat zahlen, und wir sind Gut, mal Mathematik, da war doch was in der Schule, haben das kurz zusammengerechnet, haben gesagt, okay, das, das muss doch irgendwie funktionieren und sind dann im Prinzip auf eigene Faust, ohne Kapital von zu Hause oder Vorerfahrung, weder aus Patricks Familie noch aus meiner Familie, haben wir einfach mal äh, nach guter deutscher äh, Durchsicht von, ich glaube, 150 Immobilien, haben wir dann die erste gekauft und von da aus für 100.000 Dollar und jetzt, jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber so ist das Ganze im Prinzip entstanden, sehr organisch.
0: Ich würde gerne nochmal dann in Gang zurückschalten. Also ich bin jetzt schon überzeugt, dass Phoenix eigentlich ein wirklich schöner Ort ist. <lacht> da braucht es nicht dazu. Wie gesagt, ich war selber, selber schon da in der Region. Aber vielleicht nochmal ganz allgemein. Wir haben ja jetzt Zuschauer und Zuhörer, für die generell die Frage vielleicht steht, was spricht denn, also jetzt nicht für Phoenix, da sind wir jetzt schon, schon mal, wie gesagt, ein, zwei Schritte vielleicht voraus. Was spricht denn überhaupt jetzt für die USA als Standort, um dort Immobilien zu, in, zu investieren? Weil das ist ja unser Thema. Es mhm. geht ja um, die Vermögens-, um Vermögensschutz, Vermögenssicherung. Mhm. Jetzt geht es darum, gehen wir in die USA.
2: Man kann aus unserer Sicht jetzt mal aus, aus der, der deutschen Brille vielleicht äh, sagen, dann kann ja Max das wunderbar weiter formulieren. Ein Grund ist halt einfach auch, was er auch sagte, halt der, der Zuwachs an, äh, an Bevölkerung auf der einen Seite. Die Hochtechnologie-Standort, ähm, der sich da erweitert, diese hervorragende ähm, Universität auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sehen, ähm, Kalifornien hat eine relativ starke Abwanderung momentan von, von Tech-Unternehmen, die halt äh, auch in den Großraum ja ziehen. Ja? Das heißt, äh, die Manager, die dort für eine Villa 20 Millionen bezahlt haben, bezahlen in Phoenix quasi nur die Hälfte, was immer noch viel Geld ist. Ja? Aber es ist immer noch preiswerter. Ja? Man findet auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt im, nicht im höheren Management sind, noch einigermaßen vernünftigen äh, Wohnraum, ja? der ja in Kalifornien äh, in manchen Bereichen überhaupt gar nicht mehr zu finden ist auf der einen Seite. Deswegen diese, diese Migration dorthin, dieser, dieser äh, Zuwachs. Und das ist halt auch ein Grund, wo wir dann sagen, ja, das ist ein absolut lukrativer Markt, ein sicherer Markt zu, zur Investition in Immobilien. Ja? So wie dann die Situation vor Ort ist, ne? also die, die, der Mikrozensus, äh, äh, ja, das ist dann halt das, was dann Patrick und der Max dann machen.
1: Ich würde sagen, allgemein mal vom Standort Phoenix äh Weg, auch aus deutscher Brille, aber auch aus amerikanischer Brille, wenn ich mit unseren Partnerinvestoren spreche, die Themen sind immer die gleichen. Das erste Thema ist, wir wollen in eine andere Währung investieren. So, jetzt ist seit gestern oder vorgestern äh, das erste Mal Parität, seit ich glaube 20 Jahren. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach mal Diversifizierung in eine andere Währung. Erster Faktor. Zweiter Faktor ist, die Renditen, die wir hier generieren im Entwicklungsbereich, würde ich sagen, die liegen zwischen 15 und 35 Prozent Cash-on-Cash-Return und das ist ungefähr auf einem Zwei-Jahres-Zeithorizont in einem Entwicklungsprojekt äh, basiert.
3: Entschuldigung, wenn Sie unterbreche, wie wäre das jetzt vergleichbar in Deutschland zum Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland investieren würde? Ähm, das, da fragen Sie den Falschen. Ich habe noch nie
2: also, eine Immobilien in Deutschland investiert.
3: Also das das ist eine, also das,
1: das, Dirk, das ist deine Baustelle.
2: Ich, das ist dann irgendwie, ähm, es ist eine Katastrophe, sagen wir es mal so. Ja, also als Investor ist das eine, eine Katastrophe, wenn Sie eine so momentan gerade von, von 4, 5 Prozent bekommen, dann ist das äh, im, im Vermietungsbereich momentan extrem gut, Ja, 6 Prozent. Ne? Aber die zweistelligen Renditen bekommen sie überhaupt gar nicht hin. Also, es sind ja auch äh, steuerliche Themen, also in der Bundesrepublik, ne? Grunderwerbsteuer, ähm, ne? All, Auch andere Dinge, was, was das angeht, die, die Langwierigkeit auch, um, äh, um Geld zu bekommen und sowas, ja. Ähm, das, das ist halt in den Staaten nicht so gegeben, ja. Wir haben ja teilweise hier Nebenkosten mit Makler von 10, 11 Prozent, 12 Prozent. Max, was hatten wir? Anderthalb, 2 Prozent oder sowas ungefähr, ne?
1: Ja, im Prinzip, das Maklerprinzip hier sind äh, 6%. Prozent. Der Verkäufer zahlt die Provisionen, 3% Prozent für die Käuferseite, für die Maklerkäuferseite, drei Prozent für die Verkaufsseite. So, das ist hier ein, ein extrem gemeinschaftsorientiertes Geschäft. Ich weiß, dass es das in Deutschland nicht der Fall ist. Hier Buyers Agent, Seller Agent ist, ist ganz normal. So, dadurch ist der Markt extrem, ähm, extrem dynamisch und macht halt, macht halt einfach auch einen riesen Unterschied aus. Also. Und dann die Transparenz, das wurde eben kurz angesprochen. Ich kann Ihnen hier für jedes Objekt, äh, kann ich innerhalb im Prinzip von einer Minute herausfinden, wer ist der Eigentümer, was wurde da für eine, für eine Finanzierung bereitgestellt, nicht unbedingt zu welcher Zinstürzung, aber ich sehe den Finanzierungsbetrag, ich sehe, wann die Grundbucheinträge gemacht würden. Das ist alles öffentlich zugänglich und als Makler hat man nochmal einen extra Zugang, wo ich dann entsprechend die ganze Historie der Immobilie, wann wurde sie verkauft, wie lange war die auf dem Markt. Also hier ist absolute Transparenz, was glaube ich nochmal ein Faktor ist, der extrem viel Sicherheit und Planbarkeit gibt. Und auf der anderen Seite alle unsere Investoren, auch die, die seit langen Jahren mit uns dabei sind, immer wieder erstaunt, dass es im Prinzip so transparent ist. Ja, in Deutschland würde ich nicht wissen, was also hat der Nachbar, wann hat er das gekauft, für wie viel. So und das hilft extrem in der Wertermittlung ähm, und in unseren Proformers, die wir dann zusammenstellen. Macht das Ganze einfach etwas ja, transparenter und planbarer.
2: Das ist schon, also, ist, also als, äh, wenn man vor Ort ist, ja, und dann einfach mal sieht, welche Möglichkeiten äh, es gibt, äh, die Informationen zu bekommen. ja, Man man kalkuliert anders, man man geht ganz anders auch an Projekte ja heran. Ja? Das ist ja hier in, in Deutschland unvorstellbar. Ja, das ist dann das wird ja abgeschottet. Man versucht momentan so ein bisschen das durch die, es gibt ja auch äh, auch Programme inzwischen, die so ein bisschen auf die äh, auf Boris und sowas hier aufbauen, also auf die Wertermittlung, aber das ist nicht die Transparenz, äh, wie es jetzt in den, in den Vereinigten Staaten einfach ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist auch ein Grund, wo man dann sagt, ja. Das kann man besser abschätzen, Ja, das kann man kalkulieren, ne? man sieht die Immobilie, Wert und so weiter und so fort. Und wenn man dann halt auch weiß, wie man solche Sachen anpackt, dann bekommt man natürlich auch vernünftige Renditen hin. Ja, Und das ist natürlich auch der Grund, weswegen Menschen auch äh, in den Staaten halt investieren. Ja, Also wie jetzt vornehmlich in Phoenix in dem Bereich, aber äh, sicherlich auch woanders. Ja.
1: Ja, und vielleicht noch zwei Sachen. Das eine ist Bauweise hier vor Ort. Wir bauen natürlich nicht so wie, äh, wie in Deutschland. Äh, das ist im Prinzip äh, Sticks and Bricks. Also viel ist aus, aus Holz, ähm, also Holzframing. Ähm, hier gibt es auch sogenannte es gibt Framing, Wood Framing, und dann gibt es äh, Block Construction. Aber im Prinzip kann ich hier ein Haus von Fundament bis zur Fertigstellung in zwölf bis 18 Monaten bauen. Also 550, 600 Quadratmeter kein Problem. Das zweite ist, warum das Thema Fix and Flip, um es jetzt mal als Überbegriff so also darzustellen, warum das funktioniert ist, weil das amerikanische Kaufverhalten hier ist wie folgt. Der Käufer ist gewillt, ein wesentliches Premium für ein Immobilienobjekt zu bezahlen, jetzt mal Wohnbereich, was Turnkey ist. Das bedeutet, wir bauen das komplett fertig, Küche eingebaut, Oftmals die ganzen Möbel, alles fertig und er kriegt den Schlüssel und zieht ein. Ähm, dafür sind die Leute bereit, wesentlich mehr zu zahlen als ein Projekt, was dann sanierungsbedürftig ist, wo man, wie gesagt, wo sich viele Leute die Finger verbrennen, die denken, sie wissen, was sie machen und machen das erste Mal das Thema und das funktioniert dann nicht. Deswegen ist das Thema ready to go oder mit Visualisierung, wo wir im Prinzip sehr stark sind, äh, bevor wir im Prinzip äh, teilweise den Bau überhaupt beginnen. Haben wir unsere Projekte verkauft, weil die Visualisierung und das ganze Design so gut ist, dass die Leute sagen: Alles klar, ich bin gewillt, zwölf Monate zu warten, aber dafür ist das nicht perfekt.
2: Also, man muss auch sagen: Also, jetzt, jetzt in unserem Fall ist es natürlich auch so, es kommen auch Themen hinzu, die, die bei uns gar nicht üblich sind ja, oder vielleicht jetzt üblicher werden. Also, beispielsweise Aufzug in einem Haus, ja, das dann jetzt ein Königs am Berg, ja, das dann halt zum Master. Äh, Bedroom halt ein Aufzug hochgeht, ja, ähm, weil das inzwischen gewollt wird, ja, auch nachgefragt wird. Da ist eine ganz andere Perspektive auch ähm, auf Immobilien. Ja. Man zieht ja auch öfters um. Ja. Das, das kommt ja auch mit hinzu.
1: Korrekt, das habe ich fast vergessen. Alle fünf bis sieben Jahre ungefähr wird hier der Wohnort gewechselt. Das heißt, das bringt nochmal eine Dynamik in den Markt plus natürlich Zuzugsraten hier Wegzugsraten in, in Kalifornien, im Prinzip Texas, Florida und Arizona sind momentan die top drei staaten die eigentlich den meisten Zuwachs an äh, Bevölkerung, sowohl als auch Wertsteigerung im, äh, im Verkaufsbereich, aber auch ähm, im, im Vermietbereich in den letzten zwei, drei Jahren erfahren haben.
3: Jetzt haben wir ja so ein bisschen ähm, immer wieder die Spekulation, äh, nicht nur in den USA, auch in anderen Ländern, auch jetzt in Deutschland, auch, auch in der zum Beispiel, dass jetzt der Boom, sage ich jetzt mal, am Ende zugeht, die Preise fallen. Wie sehen Sie das jetzt spezifisch für die Investments, die Sie anbieten, für Phoenix, äh, für die USA allgemein?
1: Ich denke, da muss man einmal diversifizieren in Entwicklungsprojekte, ähm, sowohl im gewerblichen als auch im äh, Wohnimmobilienbereich und im, im, im zweiten, sagen wir mal, Investment-Top, das Thema Buy and Hold. Und das ist ganz wichtig, weil da, da kann man relativ schnell äh, in, sagen wir mal, in, in beide, Gewässer, beide Gewässer schnell vermischen. Das, äh, das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Also im Entwicklungsbereich, ich denke, die 15, 15 Prozent bei einem Entwicklungsprojekt, wir haben natürlich ähm, in, unseren, in unserer Proforma-Benchmark-KPIs, äh, äh, die wir da setzen, 15 plus Prozent ähm, sollten da immer drin sein. So, Baukosten sind 30 Prozent gestiegen im vergangenen Jahr. Ähm, auch da habe ich einen sehr, sehr klaren Einblick, weil wir mittlerweile eine eigene Baugesellschaft haben. Ähm, da sieht es so aus, als wenn sich das Ganze etwas relativiert, ähm, gerade im Bereich ähm, Holz, Stahl, die Preise nach, lassen ein bisschen nach. Also ich denke, das, das wird sich etwas relativieren. Ähm, war zum Beispiel auch ein Thema, was jetzt uns in den letzten ja, anderthalb Jahren, ich meine, ich hätte nie gedacht, dass das 30 Prozent teurer wird, auf einmal das Haus zu bauen. Manche nicht? Ja,
3: ja, krass, ja. ja. Das kann ich nicht mehr
1: Wenn man hört, dass Preise steigen, denkt man, ja, die hauen da irgendwie noch oben was drauf. Oder das ist relativ intransparent, wenn man andere Bauträger beauftragt, oftmals. Aber wenn man selber die Einsichten hat in die Bücher, dann, dann weiß man, dass das tatsächlich der Fall ist. Also ähm, Baukosten ist, ist ein Thema, was, so ein bisschen, ähm, was jetzt ein bisschen besser geworden ist. Der Markt ist hier so 20, 30 Prozent angestiegen im Vergleich im vergangenen Jahr. Auch da mit, äh, sagen wir mal, Markt in Miami, ähm, Marktführer in ganz USA. Ähm, das relativiert sich gerade. Zinsen sind hier gestiegen. Äh, das heißt, die, die Kaufkraft äh, der, der, der Käufer am Markt ähm, relativiert sich. Es, es herrscht so ein bisschen so eine, eine Skepsis im, im, im gesamten Markt. So, das ist jetzt die allgemeine Aussage. Bei uns im Segment, im Wohnimmobilien-Luxusbereich, kann ich Ihnen sagen, in den letzten zwei Monaten haben wir, glaube ich, fünf oder sechs unserer Projekte verkauft. Die waren alle über sieben Billionen Dollar. Und da hat keiner gesagt, dass der, der äh, Aktienmarkt ist 20% down, die äh, Interest Rate, das interessiert die Leute. Also dann reden wir natürlich von den 1% der 1%. Ähm, das ist also weiterhin noch gut. Ähm, aber es ist ein bisschen... Ähm, Vorsicht angebracht, gerade im Ankaufsbereich. Die Preise lassen ein bisschen nach, das ist gut. Bedeutet, wir werden mehr Investmentmöglichkeiten sehen. So Im gewerblichen Bereich, auch dort, wir sehen, Marktinventar geht hoch und das passiert relativ schnell dann hier, dreht sich dann auf einmal von einem Verkäufermarkt in einem Käufermarkt und das passiert innerhalb von zwei, drei Monaten. Und das führt wieder zu dem zurück, wenn wir unsere Performance machen, wir sind da sehr deutsch-konservativ, weil... Die Volatilität, die hier sehr viele Chancen birgt, ähm, hat natürlich auch eine andere Seite der Medaille und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, aber wir sehen diese Marktregulierung als sehr gut an und gerade im gewerblichen Bereich, im Wohnimmobilien, und Multifamily-Bereich ähm, sehen wir mehr und mehr ähm, Chancen, ähm, die wir jetzt äh, in den nächsten Monaten auch wahrnehmen werden.
2: Also man muss auch sagen, dass die, durch diese Transparenz, ja, und der, der Markt, in dem wir uns da bewegen jetzt äh, hier bei unseren Projekten, das ist natürlich ein ähm, etwas anderer Markt, als äh, den wir jetzt hier in Deutschland beispielsweise haben. Und man muss, wenn man Investitionen in den Vereinigten Staaten macht, muss man sich auch von Dingen verabschieden, die äh, in einem Kopf rumwabern. Ja? Das ist dann irgendwie, man muss... Man muss sich halt äh, konzentrieren auf, wie gesagt, auf, die, auf die Mikrodaten in dem einen Bereich ja, und man muss da sagen, was möchte man und an wen wendet man sich mit dem Projekt, in, wenn man Investitionen tätigt. Ja? Man muss den Markt kennen und äh, da sehen wir ja hier, äh, wenn man weiß, wo man sich bewegt, wo man Investitionen tätigt, ja, dann sind auch gute Renditen äh, immer noch möglich. Ja? Oder aber, ne, was man ja auch sagen muss. Max ist ja so, wir haben ja auch einige, das habt ihr ja auch erzählt, Kunden bei euch, ne, die haben schon zwei Häuser oder drei Häuser bei euch gekauft. Und äh, weil die halt einfach dann umziehen, beziehungsweise die haben dann halt, im Winter sind die dann halt keine Ahnung wo und dann im Sommer kommen sie dahin und sind im, äh, in Florida und im Winter sind sie dann halt in Phoenix und äh, ne, dann haben sie noch eine Berghütte irgendwo. Ja, also man muss sagen, wir bewegen uns natürlich ja auch im Bereich von vermögendem Deren. Mandaten und
1: Kunden. Nur zur Ergänzung, in, in dem, dem Multifamily-Bereich, da reden wir nicht von Luxus. Da reden wir von ganz klassischen ein, zwei äh, äh, Bedroom-Apartments, Miete ungefähr zwischen 1.000 und 2.000 Dollar. Also da ist die Strategie nicht Luxus Class A, sondern Class C in der B-Lage. Die Leute, sind ganz, das sind im Prinzip Arbeiter, die wir dort im Prinzip als Endkunden in guten Lagen für Mietobjekte, sagen wir mal, fokussieren. Das nur als Ergänzung, nicht, dass, dass auf einmal jemand denkt, wir verkaufen und vermieten hier Luxus-Apartments für 10.000 Dollar im Monat, sondern das ist, das ist eben auch der Grund, warum wir eine komplementäre, Strategie, nicht nur im Investmentbereich, sondern auch in der Zielgruppe fahren, um dann eben sagen wir mal, beide Spektrum äh, abdecken zu können.
3: Ähm Herr Wendler, jetzt drehen wir nochmal darüber, wie so ein Investment jetzt tatsächlich mal ablaufen und, und funktionieren würde. Also jetzt bin ich bin ich Deutscher, ich habe hab Interesse zu investieren. Muss ich jetzt hier, sagen wir, mal, mindestens eine Million investieren, dass ich jetzt hier einsteigen kann? Oder
2: wie, wie würde das konkret ablaufen? Wir gucken, ähm, mit wem wir die Investitionen dort machen. Ja? Und wir haben gegründeten Gesellschaften in den Vereinigten Staaten. Ja, und
3: also, das ist eine LLC dann oder was gründet
2: ihr machen? Das ist eine LLC, genau. Ich würde dann also Member, also Gesellschafter werden. Ja, genau. einer LLC, also Personengesellschaft. Personengesellschaft, ja. genau. Und eine Transparenz dann herbeiführen, ja. Und man würde dann dort in den Vereinigten Staaten ein Item bekommen, würde dann seine Steuerdeklaration abgeben, Vermietung und Verpachtung oder, ja, ne, das, und damit wäre das eigentlich dann quasi in den Vereinigten Staaten erledigt, in Deutschland, oder nicht, das im Produktionsvorbehalt, ja, ist äh, eigentlich eine sehr angenehme Sache, wenn man sowieso im Spitzensteuersatz ist.
1: Wir haben einige Mandanten, die haben schon Also wir haben Partner, die kommen in amerikanische Gesellschaften rein, mit Corporations, mit äh, vermögensverwaltenden Gesellschaften aus Deutschland. Für uns in den, in den USA, wie Sie ja sicherlich äh, auch wissen, ist das im Prinzip relativ egal, wie wir die Limited Partner in der Projektgesellschaft strukturieren. Auch das gibt Flexibilität, weil man ist doch überrascht, zumindest ich, wie viele Leute, mit denen wir investieren, schon eine US-Gesellschaft haben oder schon eine IT-Gesellschaft haben durch vorherige Investitionen.
3: Das ist relativ easy. Nochmal zu meiner Frage zurückzukommen. Gibt es irgendein Minimum-Investment,
2: was Sie da empfehlen? Also max so 500.000 ist sicherlich eine, eine Größenordnung, die, die sinnvoll ist, wenn man da rübergeht. geht. Ja, das ist, man muss natürlich
1: 250 bis 500.000, je nach äh, aber Projektgröße das, und
2: Laufzeit. Das Problem, ein, eine Sache muss man immer fairerweise sagen, ähm, das ist halt einfach auch das Währungsrisiko, was dahinter ist. Ja? Ne, was auf der einen Seite als Vorteil gesehen werden kann, dass man halt äh, in andere Währung investiert, ähm, kann aber auch als, als Risiko und natürlich einen auch, um, kann auch umschlagen. Es kommt aufs Projekt an. Ne? Wir haben dann Projekte, ne, wo dann halt nur wenige Partner drin sind oder wir haben auch manche Projekte, wo halt da mehrere Partner drin sind, und dann, dann guckt man, dass man es das ein bisschen kleiner macht. Aber sagen wir mal, 250.000, auf jeden Fall 500.000, ist umso besser eigentlich. Dann bin ich investiert in diese RC, Sie haben mir ja
3: schon kurz beschrieben. Man würde eine ITIN beschaffen, also eine amerikanische Steuernummer, denn wie Sie ja schon gesagt haben, diese Einkünfte sind natürlich in Deutschland nicht steuerpflichtig, sondern man muss sie in den USA dann versteuern. Man ist in den USA beschränkt steuerpflichtig für die Einkünfte. Mhm. Generell ist ja, würde man ja sagen, das Steuergefälle in den USA jetzt im Vergleich zu Deutschland eher positiv. Ja, also man würde eigentlich eher weniger Steuern bezahlen, als man jetzt möglicherweise in Deutschland, wobei es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten dann, die zu reduzieren. Das heißt also im Grunde genommen, auf jeden Fall auch auf steuerlich gesehen, wahrscheinlich recht attraktiv, so ein Investment für, für
2: einen deutschen Investor in den USA. Ja, ich sehe das auch. Also wir sehen das so. Eine Sache, die man natürlich mal sagen muss, ist, wir haben, wenn ausländische Investoren, das ist ja auch in der Bundesblick so, sie haben erstmal so eine Ausländersteuer nicht, also von, von beschränkt steuerpflichtigen von 35 Prozent diese abführen müssen oder muss die Gesellschaft abführen und was sie dann halt, aber wenn sie dann die Steuerdeklaration machen, dann natürlich auch angerechnet bekommen. Ja? Ja.
1: Ähm,
2: man muss eins mal auch sagen, äh, man muss auch ein bisschen aufpassen, natürlich mit ganz gewissen Sachen, weil hier, eine, wenn hier eine Transparenz ist, ich meine, das deutsche Steuergesetz mit drei Objektgrenze, Gewerbe und sowas, muss man etwas aufpassen, ja, dass man das dann halt äh, auch vernünftig strukturiert, ja? also auch jetzt von, von deutscher Seite her. Ähm, aber äh, es ist ähm, immer noch, günstiger äh, in, in den Vereinigten Staaten Steuern zu zahlen, ein bisschen größer als, als jetzt in Deutschland. Also wir haben das mal ausgerechnet. Ja, äh, sie bezahlen, wenn, wenn halt 10.000 10 Euro an Gewinn zurückkommen, ja, bezahlen sie irgendwie vielleicht 19 Prozent mit dem Progressionsvorbehalt und der Steuern in den Vereinigten Staaten zusammen Ja, auf die, auf die 10.000. Also, und das ist, finde ich, sehr attraktiv.
3: Ja, wir haben ja auch, wieder, wie gesagt, hin und wieder mal Mandanten, die dann äh, Immobilien in den USA erwerben, und aber selbst in den USA leben. Und da ist ja doch für viele Mandanten immer das Thema auch US-Erbschaftssteuer. Die haben ja gigantische hohe Freibeträge, aber für Nicht-Ansässige ist ja der Freibetrag nur 60.000 US-Dollar. Ja, das heißt, wenn ich jetzt so eine Beteiligung habe und so eine Immobilie, die jetzt zwei Millionen wert ist, und dann habe ich das Pech, dass ich das Zeitliche segne, dann stehen meine Hinterbliebenen da mit einer dicken Rechnung äh, 40 Prozent Erbschaftssteuer in den USA. Können Sie, können Sie da irgendwas dazu sagen? Gibt es da Wege, die Sie dort vorschlagen, wie man es umgehen kann? Oder vermeiden
2: kann, besser gesagt? Also, ich meine, man kann es ja über Trusts lösen, beispielsweise, ja. Das wäre halt eine... Möglichkeit, ja, aber Möglichkeit ist natürlich nicht zu sterben, das, das, ist, das ist die beste Möglichkeit, das alles mit Barbara Hand zu machen. Aber das, das Thema ist halt, weil wir ja auch da die Wertzuwechsel haben und sowas, ja. also das ist einfach auch ein sehr komplexes Thema und man denkt immer, deutsche Steuerrecht wäre komplex, das amerikanische, ich meine, Sie wissen es selbst, sehr dauer ja, das ist, auch nicht unbedingt immer einfacher. Ja? Hm, also, ja, ja. also wenn ich dann oft auch äh, das mitbekomme, was äh, gerade äh, auch in der Umsatzsteuer beispielsweise abgeht, ja, ja, pro, pro Staat auf der einen Seite und natürlich jetzt, äh, ne, wir haben die Bundessteuer und dann hat jeder Staat ja nochmal seine eigene Steuer und Freibeträge ja, und äh, jetzt im unternehmerischen Bereich, die Amerikaner haben ja beispielsweise auch die Zinsschranke in vielen Belangen übernommen, die, die ja hier bei uns auch in Deutschland als erstes mit eingeführt worden ist. Das muss man sich angucken, ja, weil die Definition dann auch, was vererbt wird, wie der Wert äh, ist und wie der Wertzuwachs ist, ja, ist äh, nicht mit dem gleichzusetzen, was jetzt beispielsweise in Bundesblick ist, Österreich oder aber äh, in der Schweiz. Äh, es gibt ein DBA im Erbschaftssteuerrecht mit den USA, es gibt ganz wenige derzeit noch, wo es welche gibt, aber das muss man sich auf jeden Fall immer auch vorher angucken. Man sollte sich, wenn man das macht, auch vorher steuerlich dann, was das angeht, in den Vereinigten Staaten natürlich dann beraten, dass es ganz größere Summen sind. Das muss man auch fairerweise sagen.
1: Mhm.
2: Also die Steuerberatung, das ist halt wirklich Handwerksarbeit und das muss man auch gut vorbereitet machen, meiner Meinung
3: nach. Wichtig für unsere, für unsere Zuhörer und Zuschauer, also wie gesagt, also das Thema Erbschaftssteuer ist also, das, wo man sich beraten lassen muss, klar kann man jetzt hier nicht so pauschal beantworten, muss man sich beraten und muss man einfach im Hinterkopf haben, dass sowas möglicherweise dann eben ein Thema wird.
2: Eins muss man noch sagen, Entschuldigung, aber eins ist ja auch nochmal wichtig, also beispielsweise auch was Insolvenz angeht oder sowas, ja, das kommt ja auch mit hinzu, ähm, da muss man auch schauen, ja, sind, wie sind dann die Gebäude dann auch insolvenzgeschützt, also äh, beispielsweise, wenn Sie in Florida leben, ja, ist dann die Insolvenz, wenn, das, wenn sie dann Erstwohnsitz haben, ist das anders geschützt als jetzt in anderen Staaten. Also jeder Bundesstaat macht da auch seine, seine eigene Steuerpolitik. Das ist auch Standortpolitik, das muss man ganz klar sagen, was Steuersätze angeht, ob man ob jetzt demokratisch oder republikanisch regiert. Ich glaube, da gibt es auch keine großen Unterschiede. Es ist eine andere Perspektive auf, auf Steuern. Ja, und auf der einen Seite, was wir festgestellt haben, ist, wenn man, wenn wir jetzt dort auch beispielsweise mit Kollegen oder jetzt auch hier mit Max und Patrick sprechen, jetzt als Unternehmer ja, wird man dort auch anders angesehen. Ja, das muss man auch so sehen. Ja, wenn man halt Erfolg hat, ne, das, das zeigt man auch. Und das ist was ganz, ganz anderes natürlich. Aber man, Insolvenz, wie gesagt nochmal, Insolvenz ist auch ein Thema. Meiner Meinung nach, Scheidung muss man auch gucken. Ja? Das ist auch ein großes Thema, meiner Meinung nach, wenn man sich auf solche Wege begibt. Ja? Also dann ist aus deutscher Sicht immer meiner Meinung nach ein Ehevertrag schon, schon notwendig, dass man halt sowas macht.
1: Herr Sauerborn, nochmal zur Struktur wollte ich noch ergänzend sagen, vielleicht für die, für die Zuhörer, weil wir gesagt haben, wir haben eine Projektgesellschaft, das ist eine LLC hier vor Ort mit entsprechenden Partnern in ihren jeweiligen Strukturen, dann als Limited Partner. Und diese Projektgesellschaft ist Eigentümer der Immobilie. Das heißt, die erste sagen wir, Investmentabsicherung, die wir im Prinzip bei jedem Projekt haben, ist, die Projektgesellschaft ist Eigentümer im Grundbuch registriert des, der Immobilie. Und das zweite Thema zum Thema Steueroptimierung. Wir können natürlich entsprechende Kapitalzuflüsse für die Projekte ähm, unterschiedlich gestalten. Ja. Wir können sagen, wenn wir sagen wir mal 5 Millionen EK haben in einem Projekt, dass Teil dieses Eigenkapitals ähm, als, als, als Kredit ähm, gebucht wird, ja, und eine entsprechende Verzinsung ähm, entweder laufend oder abschlüssig zu einem Projekt gestaltet, oder wir können sagen, das ganze Kapital ist Eigenkapital mhm. und wird dann entsprechend dann mit den mit den Profiten äh, entsprechend zurückgezahlt. Äh, auch da gibt es ähm, kreative Möglichkeiten. Das ist Projekt- und Investor-bezogen. Aber da haben wir im Prinzip in dem Bereich alles, was man da kreativ gestalten kann, ähm, finanziell und auch ähm, und auch auf juristischer ähm, Basis, haben wir, glaube ich, im Prinzip alles schon ähm, durchgemacht. Ich habe hier zwei äh, Geschäftspartner vor Ort, Amerikaner, mit denen ich seit fünf Jahren zusammenarbeite. Beide sind Rechtsanwälte ein anderer Partner von uns ist sehr erfahren im Private Equity und Finanzbereich, also mit sagen möchte, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten um diese ganzen Themen zu gestalten und das ist dann projektbezogen, aber das ist die, das ist, das ist glaube ich ein wichtiges Thema zu wissen, was ist da meine Absicherung also bin ich da einfach nur in der Investmentgesellschaft drin oder ne, kann ich, an, ich selber nachschauen im Grundbuch, dass unsere äh, Projekt 1 LLC eigentlich immer dieser Mobile ist.
0: ist dann aber so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Sie hatten vor uns gesagt, also mit 500 1.000 Euro steige ich jetzt zum Beispiel ein, das wäre eine gute, gute Summe. Ist dann diese eine LLC immer Eigentümer eines? Also wird sozusagen für jede Immobilie dann eine neue Gesellschaft gegründet? Oder kann es auch sein, ja. dass ich zum Beispiel, dass meine 500.000 jetzt in zwei Projekte reinfließen? Kann passieren, muss aber nicht. Um die, Antwort, um die Frage richtig zu beantworten
1: ist, jedes Projekt hat eine eigene Gesellschaft. Eines der ersten Sachen, die ich gelernt habe hier vor fünf Jahren, von meinem Geschäftspartner, der Rechtsanwalt, ist er gesagt: One Project, One LLC. Liability, also Haftungsthemen, das ist hier, das ist hier einfach ein ganz großes, ganz großes Thema und ich kenne niemanden, sei es hier oder in Florida, wo wir auch geschäftlich unterwegs sind, der das professionell betreibt und nicht pro Projekt eine Gesellschaft hat. Ähm, das ist natürlich ein bisschen mehr Bürokratie. Ja, wenn man jetzt sagt, Sie investieren bei uns eine halbe Million und sagen, ich finde, wie viele Projekte habt ihr? Ihr habt zwei, ich möchte eine Viertelmillion hier und eine Viertelmillion da. Ähm, Mache ich lieber den extra Aufwand, der, der gar nicht so viel ist eigentlich, um das einfach anständig abzusichern. Ähm, als dann hinten raus irgendwelche Überraschungen zu haben, dass dann einer, einer bricht sich ein Bein in Apartment 5, in Objekt 1. Ja, man weiß ja, wie das in den USA ist. Äh, toi, 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 wir haben noch keine Klage bekommen bei irgendwelchen Themen. Verklagt, äh, verklagt dann unsere Gesellschaft. Und auf einmal hängen dann, zwei, hängen dann zwei, da hängt das andere Projekt mit drin. Das hat gar nichts mit zu tun. Jetzt noch schlimmer. Jetzt sind Investoren, die nicht das gemacht haben, was sie gemacht haben, sondern die haben ihr Geld in ein Projekt. Und auf einmal hängen die in der Nummer drin, womit die gar nichts zu tun haben. Das ist natürlich ein Extremszenario, aber man, man, man weiß nie, deswegen wir machen das ganz sauber clean pro Projekt.
3: Genau, das, das Risiko und damit das Haftungsrisiko wird gekapselt in einer Gesellschaft. Das heißt, im, im, also im Worst Case ist eine Gesellschaft, ein Objekt dann möglicherweise notline aber mhm. andere Projekte sind davon, nicht, sind davon nicht betroffen. Jetzt reden wir noch mal ein bisschen weiter. Also, jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben eine LRC, ich werde da Member, ich mache da meine 500.000 rein. So, so wie geht es dann weiter? Also das heißt, Sie, Sie haben ja gesagt, es geht dann ungefähr zwei Jahre, bis Sie das Ganze. Ähm, fertiggestellt haben, den Bau. Ja. Was passiert dann? Dann wird im Grunde verkauft und dann ist Exit aus der LLC, wenn ich nicht die, wenn ich nicht die langfristige Anlage habe über Vermietobjekte. Ja. Korrekt.
1: Das ist in einem, äh, in einem klassischen Wohnmobilien development fix and flip deal Da ist die Hausnummer, es dauert ungefähr zwei Jahre. Das war auch mal weniger, aber wie gesagt, steigende Baukosten, Themen dauern einfach länger, seitdem, äh, seitdem die neue Covid-Welt äh, hier regiert. Überall. Ähm, in, in dem anderen Thema, im gewerblichen Bereich, im Multifamily-Bereich, wo wir jetzt ähm, verstärkt ähm, mehr machen, wir haben jetzt ein Projekt zum Beispiel gerade, was wir mit Dirk und unserem Partner Ludwig Gatzweiler, äh, besprechen. Da geht es um zweieinhalb Millionen EK, das sind, ich glaube, 14 Units. Das Thema ist schon fertig gebaut, ist also ähm, fertig zum, zum Vermieten. Zwei ähm, Objekte sind schon vermietet. In so, einem Szenario, in so einem Szenario können wir im Prinzip Cashflow von Tag 1 generieren. Man muss natürlich auch sagen, bei Themen, die im Prinzip schon fertig sind, ja, sind die Renditen dann im Cashflow-Bereich äh, nicht mehr zweistellig. Momentan einfach nicht möglich. Aber man, man kriegt das Gute, sagt man so schön in den USA, sagt man Steady Eddy, wins the race. Das heißt, man kriegt kontinuierlich Cashflow und generiert dann zwischen keine Ahnung, vier bis sechs, sieben Prozent über den Cashflow-Themen. Und dann in den in Proforma, die wir normalerweise fünf bis zehn Jahre auslegen, durch Wert- und Mietsteigerungen, ähm, können wir dann entsprechend bei einem Exit, sind wir dann im zweistelligen Renditebereich, wenn man alles mit berücksichtigt. Und dann, was auch sehr interessant ist, das glaube ich ist in Deutschland nicht so ähm, üblich, korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch sage, ist, dass man nach zwei, drei Jahren mit Mietsteigerung und Wertsteigerung natürlich ein ganz anderes Multiple auf das Investment bekommt. Und was dann hier oftmals passiert, und ich glaube, verstärkt auch bei Projekten, die wir jetzt angehen, dass wir dann äh, eine Refinanzierung machen. Bei der Refinanzierung sichern wir uns A, eine bessere Rate, kriegen somit die Fixkosten runter und können einen sogenannten Cash out generieren. Das heißt, wir können, sagen wir mal, wenn Wertsteigerung eine Million ist, wir machen eine Refinanzierung, können wir uns eine halbe Million rausziehen und dann Investoren unter Umständen schon ausbezahlen oder teilweise zurückzahlen, was natürlich dann die Rendite, in dem Fall Cash on Cash, äh, der Hebel natürlich größer wird. Aber das ist so, um es zu beschreiben, das andere Pendant äh, in unserer Investment, äh, in
2: unsere Investment. Man muss eins, man muss natürlich eins auch sagen, dass halt natürlich das Mietrecht in den Vereinigten Staaten auch anders ist. Ja? So, man man kann auch anders planen, was dann halt beispielsweise Renovierung oder sowas angeht. Zwölf
1: Monats Miet ja. Mietverträge und danach gehen die Monat zu Monat. Und so kann man natürlich ganz gut planen mit, ähm, mit, mit, Renovierung. Entsprechenden, mit, mit, Reno mit Renovierung. Aber zwölf Monate ist der Standard. Mietvertrag für Long-Term-Rental. und Ich glaube, das ist was überall in den USA, aber in Florida und in Arizona weiß ich definitiv, dass es der Fall ist.
3: Okay, jetzt haben wir ja gesagt, also ähm, nach zwei Jahren ist der Exit. Sie hatten jetzt vorhin schon mal von der typischen Rendite gesprochen, aber vielleicht können wir das nochmal so sagen. Nur Ich will es jetzt hier nicht festlegen, aber nur so was Sie in der Vergangenheit so äh, realisiert <lacht> haben ungefähr. Was kriege ich nach zwei Jahren so an Rendite äh, ungefähr so raus, Irgend so eine Hausnummer?
1: Im, Im Entwicklungsbereich haben wir von und wir reden jetzt, ne, Luxus, Wohnimmobilienentwicklungsbereich haben wir von, ich würde sagen, zwischen 12 Prozent und 45 Prozent alles schon hinbekommen. Ich würde sagen, als gute Hausnummer und da auch Under Promise Over Deliver, ne, gut konservativ würde ich sagen, 15 Prozent Rendite ähm, ist im Entwicklungsthema, ähm, sagen wir mal, eine Zahl, die ähm, durchaus erreichbar und planbar ist. Und das ist eigentlich auch so unser mindest, äh, wenn ich um meine Proforma durchgehe für einen Deal, wenn das nicht mindestens daraus kommt dann äh
3: dann machen wir den Deal auch nicht. Also sagen wir, jetzt ist, jetzt ist das Haus verkauft, jetzt, jetzt kann ich hier letztlich meinen Ertrag bekommen, ähm, habe eine, hab eine saubere Rendite, hat alles super funktioniert, sie haben super Arbeit gemacht, gefällt mir total gut. Ich will im Grunde weiter investieren. Jetzt gibt es ja in den USA den sogenannten äh, 1031 Exchange. 1031 Exchange. Ja, <lacht> im Grunde sagen kann, anstatt mir jetzt das auszubezahlen und dann Kapitalertragsteuer in den USA bezahlen zu müssen, kann ich es in das nächste Immobilienprojekt letztlich investieren und verschiebe praktisch den Versteuerungszeitpunkt später. Jetzt kommt meine Frage an der Wendel. Funktioniert, können auch Ausländer, die nur beschränkt steuerpflichtig sind von dieser Regelung, können die
2: auch in Anspruch nehmen oder geht es nur für unbeschränkt Steuerpflichtige? Also wir machen das auch mit, also mit beschränkt steuerpflichtigen. Ja, ah ja. Also deswegen, ja. weil wir es in der Gesellschaft ja drin haben. Ja, aber das ist äh, auch ein Thema, was natürlich die Kollegen dann in, in Amerika dann machen, weil wir dann ja wieder auch in die nächste Gesellschaft dann, dann ziehen.
3: Wenn man das macht, kann man, wie gesagt, die Versteuerung dann
2: Es ist, 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 ist genauso wie bei uns in, in, in Deutschland die 6b-Rücklage, ja? wenn man wieder Investitionen tätigt. In den USA, ich bin, ich bin kein
1: Steuerberater und kein Rechtsanwalt, aber mit, mit, meiner, mit meiner Erfahrung kann ich sagen, dass dieser 1031 Exchange, zum Beispiel in dem Fix-and-Flip-Bereich, für mich persönlich nicht funktioniert. Warum das für mich persönlich nicht funktioniert, ist, weil das, das Finanzamt, das IRS, schaut sich an, ob man einen sogenannten Dealer-Status hat. Ja? Das ist nicht das, was jetzt vielleicht manche Zuhörer denken. Das <lacht> hat nichts mit dem Bereich zu tun, sondern die schauen sich im Prinzip an, ist das einer, der das hauptberuflich macht. Wenn Sie ja. sich jetzt mich anschauen, dann sehen die Maklergesellschaft, Maklerlizenz, Bauunternehmen, also da kann ich nicht sagen, dass das mein Hobby ist. Und ich bin als General Partner natürlich der, der im Wesentlichen für das ganze Thema verantwortlich ist vor Ort als Entwickler. Bedeutet, der 1031 Exchange funktioniert in, in einem Fix-and-Flip-Bereich für General Partner, so wie, so wie mich nicht. Im Multifamily-Bereich ist es gang und gäbe, dass das hier gemacht wird, ähm, weil natürlich die Investoren im ersten Schritt Limited Partner sind. Ja? Ähm, und das zweite Thema ist, dadurch, dass wir das Objekt kaufen, nicht mit der Intention ist zu flippen, sondern ne, wir, wir machen die Sanierung, wir vermieten. Also wir haben dann Nachweise, dass wir im Prinzip das Objekt halten. Und dann zu einem Zeitpunkt X, der natürlich durch uns dann definiert wird, je nachdem, wie die Marktlage ist, je nachdem, wie die Renditen dort sind, das zu verkaufen und dann aber, und das ist das Schwierige dabei, nicht das Schwierige, das ist das, wo, man, wo das Timing extrem wichtig ist, dass man vorzeitig drei bis vier Objekte identifiziert, das ist Teil des 1031 Exchange, und dann nach dem Verkauf innerhalb von sechs Monaten das neue Objekt ankauft. Das heißt, Timing dort und Absprache mit den Partnern, dass eben im Prinzip alle sagen, okay, wir wollen 1031 machen, wir wollen im Prinzip das Geld in den nächsten Deal ähm, rollieren, das ist extrem wichtig, aber gang und gäbe vor allem im, im multifamily gewerblichen Bereich.
2: Im Fix und Flip, ne? das ist halt, bei ihm klappt es nicht, aber bei anderen klappt es halt. Ne? Also, also beide, die Investoren
3: machen das ja nicht, machen das ja nicht gewerblich. Oder? Also das ja. heißt, für die Investoren müsste es ja, also jetzt, wenn jetzt ein Deutscher, sagen wir mal, hier in die amerikanische Immobilie äh, investiert, für den wäre es ja dann möglich, weil er ist ja nicht... Korrekt. Äh, ich da? Genau. Ja, ja. Wenn, Sie,
1: wenn Sie, Herr Sauerborn, mit mir aber fünf Deals schon gemacht haben, Yeah. Egal in unterschiedlichen Gesellschaften, das ist immer, das ist am Ende des Tages ist es wie, sagen wir mal, es, es, es liegt, eigentlich liegt es am Steuerberater. Der Steuerberater in den USA, je nachdem wie er das deklariert, yeah. wird es im Prinzip angenommen. vom. So, und dann ist aber ultimativ, und das weiß ich, das IRS entscheidet, ist es one oder not und ist es vor allem ähm, äh, long term slash capital gains versus ordinary income. Man kann, wenn der Steuerberater die Bremse reinhaut, das ist das erste Thema, da braucht man jemanden, der gut ist, Sie wissen das. Und das zweite Thema, das IRS, wenn das jemand ist, der passiv ist, der macht vielleicht einen Deal im Jahr und hat keine operatives Involvement, lebt nicht hier, dann sagen wir mal, die Chancen steigen, je weniger involviert die Person ist. Das hm. ist aus meiner Erfahrung, was ich, was ich. ist das bei Ihnen genauso? Sehen Sie das genauso? Sie haben natürlich viel mehr Erfahrung in dem Bereich als ich.
3: Ja, ich sehe, also ich meine, was ich sagen würde, ist, ich bringe jetzt sozusagen nur die Punkte auf, die dann äh, mögliche Zuhörer und Zuschauer bedenken müssen, ähnlich wie die Erbschaftssteuer, ja, wird viele nicht betreffen. Aber denjenigen, der sich vorstellt, dann weiter zu investieren, und da haben Sie jetzt ein paar gute Punkte gesagt, der muss sich erstens gut darüber klar werden, kann er überhaupt von dieser Steuervergünstigung profitieren oder ist er möglicherweise professioneller Investor und kann es nicht. Und was Sie davor gesagt haben, dass man das frühzeitig plant. Und ich denke jetzt vor allen Dingen auch zum Beispiel an Mandanten, die jetzt bereits in den USA investiert sind ja, und die sich vielleicht überlegen, naja, was der Herr de da macht, klingt ja ganz gut. Meine, meine jetzige Investition kommt hier zum Ende im nächsten halben Jahr, dass man sich frühzeitig schon zum Beispiel mit Ihnen in Verbindung setzen und zu Gedanken macht, ob es Möglichkeiten gibt oder nicht. Ja.
1: Genau, und dann haben Sie, wissen Sie natürlich, und das vielleicht auch nur für die Zuhörer, da braucht man ähm, A, einen Ansprechpartner vor Ort, mit dem man dann eventuell ein Projekt umsetzen äh, möchte. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, Sie brauchen äh, einen guten, äh, slash affinen und flexiblen Steuerberater. Und die dritte Sache ist, äh, Sie brauchen äh, einen 1031 Exchange Spezialisten. Das sind da haben wir auch die notwendigen Kontakte, die im Prinzip ähm, hier komplett in den USA solche Themen abdecken. Und das ist dann eine Korrespondenz zwischen Investor, Steuerberater und 1031 Exchange ähm, Firma. Und wie gesagt, je früher man das Thema angeht, ähm, desto besser, weil das ist eine Fall zu Fall Betrachtung und das ist was, was man auf jeden Fall ordentlich äh, planen muss, definitiv.
2: Man muss eines ja auch sagen, ich meine die, die amerikanische Steuerbehörde ist etwas äh, restriktiver, ja, ähm, und äh, hat ja auch die Fristen sind da auch, sagen wir müssen eingehalten werden, ja? sonst ist man draußen, ja? das muss man auch klar sagen.
1: Ja. Gerade bei 1031 Exchange, da gibt es nicht einen Tag, wenn man die 45-Tage-Regel verpennt, dass man da drei, vier Objekte identifiziert und dann bei Tag 50 findet wenn ein gutes neues Objekt, dann, dann ist man raus.
0: Das ist definitiv so. Jetzt äh, zum Thema, da sind Sie draußen, also drinnen, also manche wollen ja nicht raus, manche wollen ja da rein, auch in die in, in, in die Staaten. Und die Frage ist, ob denn jetzt, wie ist es bei Ihnen, Herr Wendel oder, oder Herr De Melo, wenn Sie jetzt Investoren haben, die da sagen, ich will da eine halbe Million investieren oder mehr, Nutzen da einige Ihrer bisherigen Klienten, Mandanten, das auch gleich mit, um vielleicht so ein EB-5-Visum oder irgendein anderes Visum in den USA zu beantragen? Dann nehme ich jetzt gleich mal das mit. Ich bin in der Noch Sitzung.
1: Ja, noch nicht. Ich persönlich habe ein E2-Visum. Das ist im Prinzip der, der kleine Bruder oder die kleine Schwester vom EB5-Visum. Wir hatten noch keinen Fall. Ich habe jetzt aktuell einen meiner Geschäftspartner aus Deutschland, der mit uns ein paar Themen in Florida umsetzen möchte. Mein Alter, auch erfahren, hat schon mal in den USA gelebt, war mit einem L-Visum über Siemens vorher hier. Und da sind wir gerade an einem E2-Visum dran und sind in, äh, sagen wir mal, fortgeschrittenen Gesprächen, äh, um das Thema umzusetzen. ist kein EB5, das einfach aufgrund von äh, limitiertem Kapital. Ähm, aber wir haben hier vor Ort, ich würde sagen, meinen Anwalt, den ich habe, der mein E2-Visum gemacht hat. Ich habe noch jemanden in Miami. Das wären meine top zwei kontakte äh, die ich wärmstens empfehlen kann, wo ich weiß, die Jungs machen das seit 20, über 20 Jahren. Und die machen ausschließlich Investments.
0: Und wie, wie ist denn jetzt so die Abwicklung? Also ich jetzt stellen wir uns vor einen Zuschauer, Zuschauer Zuhörer dem gefällt das jetzt und der sagt ich würde das gerne machen wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Also gibt es jetzt bei Ihnen so einen Pool von möglichen Projekten, die demnächst anstehen, dass man sich da wie so ein Exposé ansehen kann und dann sagen kann, okay, äh, mir gefällt dieses oder jenes, oder haben Sie immer nur eins, was offen ist, weil Sie sagen, wir werben jetzt gerade Investoren für ein Projekt und dann machen wir das zu, dann machen wir das nächste. Das wäre mhm. eine Frage. Und wie läuft dann das, das Prozedere, also bis ich dann sozusagen im Prinzip Member in so einer LLC bin und äh, dann letztendlich die LLC-Eigentümer äh, so eines Projekts ist?
1: Ja, zur ersten Frage. Wir haben keine Fondsstruktur. Man muss dazu sagen, wir haben uns in dem Bereich ausgiebig informiert über über einen Alternative Investment Fonds aus Luxemburg. Wir sind momentan noch nicht in der Umsetzung von so einem Fonds, haben aber, wie gesagt, die notwendigen Schritte schon eingeleitet, um da entsprechend zu verstehen, wie wir das ganze Thema aufsetzen würden, wenn wir das denn machen in der Zukunft für das Thema Multifamily. Bedeutet, aktuell sind das einzelne Projekte. Wir haben momentan, ich würde sagen, zwei, drei Deals in der Pipeline. Auch da, Timing is everything. Ich muss im Prinzip die Balance halten zwischen, wie viele Deals habe ich zur Verfügung und zu welchem Zeitpunkt kann ich das mit entsprechend Kapital matchen. Bedeutet, so wie wir das jetzt machen, ist, die ersten zwei Deals, die wir jetzt fertig haben, da wissen wir entsprechend, was da der EK-Bedarf ist. So Nachdem wir den Deal eben zu ähm, zu Dirk Wendel und Ludwig Gatzweiler rüberschenken und sagen, okay, das ist der EK-Bedarf. Wir haben im Prinzip einen entsprechenden Pool an, an bisherigen Investoren. Und das sind übrigens auch Family Offices, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und sagen, okay, wir haben jetzt, brauchen jetzt für den Deal dreieinhalb Millionen. Wen haben wir? Und so funktioniert dann auch die Ansprache. Also es ist, keine, es ist nichts, was öffentlich auf irgendeiner Website passiert. Das sind Clubhouse-Deals, Clubhouse der jetzt entsprechendes Kapital innerhalb der nächsten 90 Tage zur Verfügung hat. Der Zeitraum des Deals und des Closings definiert im Prinzip ein bisschen, welchen Investor wir anrufen, wo wir wissen, okay, der ist im Prinzip gut für anderthalb, zwei Millionen in den nächsten 90 Tagen. Und wie jeder von Ihnen weiß und äh, jeder von Ihnen ist mehr erf erfahrener als ich, äh, das kann sich auch mal schnell ändern. Ja? Ich weiß das mittlerweile selber. Vielleicht habe ich heute eine halbe Million, die ich platzieren kann, aber wenn ich morgen einen anderen Deal und eine andere Investmentmöglichkeit finde, die hat vielleicht gar nichts mit Immobilien zu tun, dann kann sich das auch mal relativ schnell ändern. Zumindest in, sagen wir im privaten Bereich. So, dann definieren wir alles da. Das ist die Investmentgruppe. Dann wird im Prinzip Dirk Wendel äh, und Ludwig aus Deutschland, äh, wird im Prinzip geschaut, okay, wie, ist da die, wie kommen die Leute rein? Kommen die als Einzelpersonen rein, Vermögensverwältigung, Gesellschaften? Ähm, Gründen wir eventuell eine Gesellschaft in Deutschland, um die Investitionen zu poolen? Also, das ganze Steuerthema und Setup-Thema in Europa läuft über Dirk und Ludwig. Hier vor Ort die Gesellschaft ähm, aufzusetzen, das machen wir natürlich ähm, und kümmern uns dann entsprechend um die komplette Abwicklung ähm, vor Ort. Und das geht alles relativ äh, zügig. Für die Leute, die es äh, nicht wissen, da haben wir vielleicht an einige Zuhörer, ich kann hier mittlerweile eine Gesellschaft innerhalb von 24 bis 48 Stunden einsatzbereit haben. Das geht hier extrem schnell. Das heißt, das, was im Prinzip lange dauert, ist, ist der Teil aus Deutschland. Der entsprechende Transfer der Gelder, das ist durch alle deutschen Banken überhaupt kein Problem, dauert erfahrungsgemäß zwischen zwei bis fünf Werktagen. Dann ist das Geld hier. Normalerweise haben wir so eine 30, 20- bis 30-tägige Due Diligence-Phase, wo wir entsprechend uns angucken, sind da irgendwelche, Themen, die wir berücksichtigen müssen, aus Deal-Perspektive vorher, und vielleicht habe ich das falsch rum erzählt, wird natürlich ein Vertrag geschlossen, der eine Anzahlung berücksichtigt, aber dann eine 30, 20 bis 30-tägige Due Diligence-Phase beinhaltet, wo wir A, alles vor Ort checken hier, B, gucken, dass wir die ganzen Investoren zusammen haben, Gesellschaft gründen, und dann hat man im Prinzip so ein 60 bis 90-tägiges Closing. Ähm, so ist das im Prinzip funktioniert das meistens. War jetzt nicht ganz chronologisch, aber ich hoffe, dass, ähm, es ist relativ unkompliziert und der Prozess ist immer derselbe. Der, der,
2: Vorteil, der Vorteil ist halt einfach auch so, man, äh, man hat, äh, ich sag mal, dadurch, dass, dass da viele unterschiedliche Deals ja auch unterwegs sind, ja, äh, man hat eine hohe Flexibilität eigentlich. Ja? Also das ist natürlich jetzt, weil es personenbezogen ist. Ähm, wie Max auch sagte, ne, halt mit der äh, Fondsstruktur, würde man ein anderes Pooling natürlich machen, aber das war jetzt so die Überlegung, dass wir das dann halt in die Mehrfamilien oder Multifamily-Houses dann, dann so eine Struktur reinpacken. Aber das hat ganz andere Dinge auf sich, was auch die steuerlichen Komponenten angeht, die gesellschaftsrechtlichen Komponenten. Ja? Und da muss man halt sich dann halt auch noch über einige Sachen dann, dann unterhalten, dass das dann halt funktioniert. Aber so, so würde das dann, dann laufen. Ja, Also es ist sehr sehr familiär ich sag mal auf deren Seite sehr familiär weil halt, äh, man sich irgendwie untereinander immer mal kennt trifft oder auch empfiehlt das muss man auch sagen ja,
1: nur damit ich es noch mal erwähnt habe das Fondthema das wird ab einer Größenordnung von ungefähr sagen wir mal 100 Millionen ähm, wird das Thema ähm, sagen wir mal, Sinn machen aus unserer Sicht der Nachteil von so einer Struktur ist äh, wir sind sind davon überzeugt dass wir 100 Millionen plus einsammeln können dann brauche ich aber auch 100 Millionen plus Deals auf meiner Seite. Und was wir hier oftmals sehen, dass solche Strukturen, wo sehr, sehr viel Kapital hinter Fonds steckt, dass die natürlich dann im, sagen wir mal, Zugzwang sind. Und die Deals im Prinzip, die Deals müssen da sein, ja, oder die Deals müssen kommen. Und oftmals ist es eben so, dass vielleicht der eine Deal nicht so gut ist. Und meine Bedenken dabei sind, ist, ich möchte immer mit gutem Gewissen sagen, wenn wir Deals zur Verfügung haben, dass die entsprechend alle unsere Parameter erfüllen. Ähm, und wieder einfach die Flexibilität haben und dann nicht äh, Deals ankaufen müssen, nur um sie anzukaufen, was im Prinzip viele Institutionelle natürlich auch machen. Ne? Das heißt, das ist so der Spagat zwischen wie intim wollen wir weiterhin bleiben, äh, wie treu wollen wir unsere Renditemöglichkeiten bleiben äh, und, und wie groß wollen wir wachsen. Das heißt, wir, wir wollen da äh, auch da in guter deutscher Tugend mit Bedenken und mit, mit guter Durchdacht diese Deals machen. Äh, und das können dieses Jahr zehn Deals sein, das können drei sein, das können 15 sein, ähm, aber das ist im Prinzip fast schon tages, äh, tagesabhängig ähm, und diese Deals, das sehr viel Zeit bei uns äh, geht darauf, eben entsprechende Deals zu sichten und zu sagen, ist das ein Deal oder ist das kein Deal? Und ich schaue mir zehn Deals an und es sind immer noch neun Deals, sind einfach ist immer noch kein Deal. Ähm, aber der eine Deal, wenn wir den bekommen, das sind meistens Off-Market-Deals, dann muss es dann auch relativ schnell gehen. Da kann man jetzt nicht äh, kann man jetzt nicht Wochen überlegen machen wir den Deal oder machen wir den nicht weil der Zugriff zu den Deals hier lokal läuft eben dadurch dass die Leute wissen wenn wir sagen okay wir machen den Deal dann machen wir den Deal und so kriegen wir auch jeden einen weiteren Deal ich, meine, ich denke das funktioniert in Deutschland ähnlich
0: ja, macht Sinn also man sagt in Deutschland ja Klasse statt Masse
1: das ist äh, so. das ist weiterhin auch unser äh, unser unser Geschäftsmodell
0: ja. Also das war unwahrscheinlich interessant, wir haben viel dazu gelernt und wir sind auch unendlich dankbar für dieses schöne Gespräch. Aber trotzdem zum Schluss, wenn jetzt Zuschauer, Zuhörer mehr Fragen haben und direkt sich an Sie wenden möchten, wie hätten Sie es denn gerne, dass diese interessierten Zuschauer und Zuhörer sich direkt an Sie wenden? Gerne direkt an Herrn
1: Wendel, gerne, gerne direkt an mich. Dadurch, dass wir Geschäftspartner sind, ist das im Prinzip relativ, relativ egal, an wem man sich da im ersten Schritt wendet. Wie gesagt, die, die, die Steuerspezialität und das ganze Handling vor Ort in Deutschland ist natürlich im Prinzip Dirks T und dann entsprechende Einblicke hier in die operative Gestaltung oder, oder wenn es dann wirklich um Deals geht, äh, dabei nicht dann da der Ansprecher. Aber, aber im ersten Schritt, ähm, jeder so, wie er möchte.
2: Ja, ich denke mal, eine E-Mail, ne? äh, ja. äh, das hilft
0: das hilft schon äh, in der Kommunikation weiter. Dann ja, bleibt zu sagen, vielen, vielen herzlichen <lacht> Dank. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass Ab ich Dank Teil des Gesprächs äh, sein durfte. Vielen Dank Ihnen. Alles klar. Okay, dann okay, tschau.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.